0: 欢迎收听这一期的逃课沙龙，我是内森。今天我邀请到了我们学校的一个小伟届的学弟，是社会学方向的，跟城市规划相关的，然后叫 Jackie、嗯。大家好，我
1: 是来自上海纽约大学大三的<笑>啊，这个 Urban Study 的一名这个在读学生啊，大家就叫 Jackie、啊、然后我的中文名叫黄林
0: 子杰啊，哦、四个字。然后非常抱歉，这个我们节目停更了这么久，是因为。上一次更新是这个冬至那一期，是我跟西牙聊冬至、聊电影的那一期，然后后面就进到申请季里来了，等于是我是一月份提交的那个材料，然后就是直到今天我才收到就正式的这个 offer， 所以算是尘埃落定吧，就等待了差不多有个一个多月了，我就觉得挺痛苦的，<哇>但是终于这个申请季结束了，然后。现在在逐步想要把我们的节目进入到一个正常的节奏里面来，所以上来就打算聊这个自己最感兴趣的话题，就是跟建筑和城市规划相关的。虽然我自己的研究方向好像好像是音乐和神经科学，但是因为我之前也做过一期单口，所以就是对这个话题确实很感兴趣。然后今天我们其实是想从两个角度来去去聊这个问题，像我是本身对。建筑更感兴趣，然后我对于建筑的兴趣延伸到了好像城市规划这方面，然后 Jacky 是其实是对本身对城市规划更感兴趣，然后兴趣逐渐延伸到建筑这边，所以算是有交叉的地方。你这学期是上了三门跟城市规划相关的是是啊，
1: 对，准确来说是 urban study， 就是城市研究。其实因为我们学校没有城市规划这样一个专业，那、嗯、可能在纽约那边的 Tandon 它可能会有这个方向，嗯、但是我们这边可能更广泛、更泛一点，就是 urban study。嗯那我这学期主要上的三节课的话，一节是呃 ，Urban Greening Lab， 这个是在华盛顿的一节网课，它是什么方向的？呃、它这边的话，可能是跟可持续发展啊关的一些这个话题， uh, 跟城市可持续发展呐、啊、环境保护这样有一些相关的话题。那第二个课的话，是一个300 level 的 focused 课，嗯、呃，是这个。呃、uh, ，urban sociology 城市社会学，嗯，嗯，然后最后一门的话是叫做 urban、uh, architecture， 应该是就跟 urban design 相关的，好像是 architecture
0: and design 这两个的。OK， 呃，因为我之前也试过一个学期上一个领域内比较互相关联的几个课，然后我就我的感受是，好像如果你一个学期同时在上这么几课，它其实之间是有互相是有很强的联系的。是的，
1: 这三门课它这个。这个关注的方向都其实挺不一样的，嗯，呃，但是我确实可以在一些地方发现一些相关联的这些东西，嗯，那可能我觉得像比如说吧 ，urban sociology 这一节课，它里面讲到了一些可能是关于这个政府驱动的这种城市。发展城市规划，尤其是在中国这样的这个这个语境下面，那包括就是郊区化呀，最近几年的这种新城开发，嗯，那在 Urban Greening Lab 里面，我们其实也有上到一些，就是政府的政策会如何影响城市规划这个，还有包括城市的基础设施。那可能在 Urban Sociology 这边，因为这个是上海的课，我们就会关注更多的在中国的这样的一个语境下，当然我们也会聊到。比如说，非常典型的就是美国的这个六七十年代、七八十年代的那个郊区化。嗯，那在 Urban Greening Lab 这一节课里面，我们也会去探讨到这个美国那边的郊区化带来的一些这个 injustice， 比如说就是种族隔离呀，再包括说是环境正义问题，尤其是一些呃可能黑人的这样的一些群体，他们不得不住在就是离这种工厂非常近的地方，包括我们探讨。其实前几年来说，应该算是在网络上都是比较这个这个关注度比较高的，应该就是那个美国那边弗林特的那个用水的那个问题， <Okay. S 1> 弗林特供水危机好像是
0: 。哦、嗯，这是一个怎么回事？我、哦、我好像没听说过。嗯
1: 、呃，大概的话就是说，好像是弗林特是哪一个是来着的？弗林特应该是是在底特律那边的一个城市吧， <Okay. S 1> 那块离那边比较近。然后他们那边的话，基础设施老化，他们那个水管管道用的都是应该算是老旧的铅管吧？那铅管的话，它好像说是因为它算是一种比较老的这种水管，现在的水管应该是不会用那种铅管的。铅好像是有毒的吧？对对，但是早期水管好像是有用这个铅，铅不太生锈是不是？好像是这么一回事儿。对，嗯、然后那个政府的话，它一开始是。在另外一个地方，就是好像是跟另外一个城市那边有个协议，然后从那一边啊、嗯呃、输水过来。嗯。但是好像因为那个城市的衰退，嗯、呃，就是非常典型的那个铁锈地带嘛。对。铁带然后城市衰退，嗯、包括那边只剩下大多数都是剩下那种黑人群体，那白人就已经都离开了那个城市，大多数剩下这种呃工人阶级的这些群体。但是由于这个工厂啊，就是因为全球化呀，包括这种。生产链的转移向东东南亚这一块转移呢，那边也是发生了比较厉害的衰退，嗯，所以政府它就没有足够的这样的一个财政支出来维持这个包括这个供水这些基础设施的基本维护，它没有钱去换这个水管，它也甚至到最后好像是没有钱去，嗯，跟另外那个城市这样子来这个取水吧。那最后的话，它好像是让。他把这个这个这个水源地改到了他们自己那边的一个叫弗林特河，嗯，但是那个河的话，它就是有比较严重的工业污染，工业废水。那工业废水就会跟它这个铅管发生那个化学反应，然后它这里面的这个铅就会，它本来可能是不会进入水里面，但是它溶到水里面，最后就会导致那个水就是出现，嗯，就是颜色都变了那种情况，然后而且就是不可饮用的状态，对。
0: 所以我觉得好像听下来就感觉是更像是用城市的视角去切入一个社会学的话题，嗯
1: ，
0: 是有这种感觉对吧？就是它的关注点其实是更偏向于人的生活的。我觉得好像好像并不是我想象的，就是我一开始想象这个词汇，可能我想象是更偏向于是呃怎么样去用社会学的方法解决建筑或者城市规划过程中的问题。啊、是的，其实是是反过来的，对不对？
1: 对，就是城市研究有时候可能会这样子去、嗯、去思考，就是我们现在的这种体制啊，包括我们现在社会学的一些问题就，就是这样子，它是如何跟城市发生这样一个互动？那可能它在这一方面上不会立刻探讨到说我们应该怎么去规划一个更好的城市。嗯、它，尤其是城市社会学，它不会去探，可能它更少的去探讨一个解决方案，对解决方案，或者说。它它应该是什么样的？而是说，就是包括我们人为什么会在这个城市，它会受到一定的限制。嗯，我们为什么不能做这件事情？我们为什么不能做那件事情？你说简单一点，它可能某些时候会比较多的关注到这种所谓的弱势群体，或者说要关注到人的一些动态呢，包括人跟这种国家跟政府的这些动态。所以它能帮你更好的看清楚，就是在城市的这个发展过程中，它。会出现的一些社会问题，那嗯，我觉得跟之前的城市研究相比，它更多的是深入到一个嗯，怎么说呢？嗯，社会的层面。那之前的话，我们可能会探讨，如果说你说简单的城市规划，我们可能就会说啊，这个这个地方我应该怎么进行分区区划？嗯，这是最基本的。嗯，那那现在当然城市规划也在有很多
0: 高级的手段，对,对
1: ，也在进步。他们可能会说大数据呀、啊，这些各种各样的东西。但是有时候我们城市社会学也会去
0: 反思这样的大数据，它可能漏掉了一些什么东西
1: 。嗯，哦、我
0: 觉得这个这个视角真挺有意思。对我这学期在上一门那个就是中国的城市化这个课，其实我上的这个原因也是我刚开始的出发点是我本身对建筑感兴趣，然后我特别感兴趣一种叫新陈代谢派的建筑啊。嗯、我为什么上这个课呢？有一个很重要的原因是我想看到就是数据。想看到，甚至我想看到，就是你在这个这个城市社会学里面看到的，就是具体的每个人的意向，或者每个人生活中的处境，以反过来看这个新陈代谢派在未来的某一个国家有没有可能性？就是因为它是上世纪八九十年代提出来的一种思路嘛，待会儿我们会细讲，但这个思路当时是没成的。怎么做都不成，而最近那个建标志性建筑物那个中银交通大厦被拆了，啊，然后我就觉得我一直对于一个叫什么 alternative history 非常感兴趣，就是说如果当时这个东西成了，我们今天的城市也许就是另外一个样貌。那我说哦，如果这个东西它是本质上是符合某一种人心或者符符合某一种数据的话，它也许未来就能成。所以我上这个课，其实我是想从一个比较城市规划的这个角度啊。去思考说，这种建筑形式到底有没有可能大范围的，最后就是重新定义了我们城市规划的这个方法。我觉得好像想看到数据对于这个建筑形式的这个影响。啊、对，
1: 但是这个其实说到这个，我想起来之前我玩的一个游戏《模拟、嗯、城市五》，当时有一个就是扩展包，那个 DLC 它、嗯、叫做那个叫什么“嗯、明日之城”吧？嗯 ，City of Tomorrow 还是什么的。然后它里面就有这样一个功能，它它这样的一个建筑，特殊建筑叫超级巨塔。嗯，那它这个超级巨塔，你可以在这个巨塔上面放上这种不同的功能层，然后一层一层的搭上去。嗯、那可能第一层它是商业的，第二层是住宅的，然后还有甚至是这种这种。空气净化用的这种专用的楼层都可以集成在一栋垂直的这样的一一栋大楼里面，我觉得可能某种意义上也是跟这个新陈代谢派有一定的相似之处。而且我了解过新陈代谢派之后，这个比比如说这个建筑师应该是黑川纪章是吧？对对，黑川纪章。然后他们比较有代表的一些作品之后，其实我也非常喜欢他们的这样的一种概念新思路。对你当你想象的时候，这样的一个城市，它可能就是。嗯，你会想象你自己在这个高楼中，然后你站在那个楼上，然后看下去这个城市，然后这个城市它像这样垂直的发展起来，然后这栋楼上面有不同的这样的像是接口接口一样，<对>然后不同的东西接上去，对，就就跟一个大树一样，对，枝繁叶
0: 茂的，所以会感觉特别的，就是多元，然后特别吸引你这种感觉，嗯、对。对但我觉得像今天最，我觉得跟以前最不一样的地方就在于。今天的这个学术发展的氛围啊，就是包括这个城市规划和这个社会学的氛围，是不会再出现像一百年前那种，就是说啊，柯布西脑子一想说我要这么去规划城市，我要把巴黎市中心给扒掉，然后他一个人就决定了整个项目的大的所有的细节，其实就是没有细节，就是当一个人去负责这个过程的时候，他是提供不出像你这个，比如说城市社会学里面能提供出来这个关于监管的这些细节。一个人不可能全才到那个程度，那我觉得今天这个视角，就是说好像就是相关的领域全部蓬勃起来之后，就是他互相会给出一些意见，而且是很切实到生活的。是的，我觉得以前，比如说我们去讲很多很出名的建筑物的时候，呃，就比如说密斯凡德罗他他的那些想法，他其实刚开始修好的时候，人住进去都很不舒服的，就是都是很不考虑到人居住的时候的那种。可以说是，就是不是数据化的，而是具体到人感受的那个细节的。但我觉得，是不是今天就可以做到，就是说，啊、呃，我们有各种各种方面的专家都参与到这个呃设计的过程中来、啊，而且建筑设计和城市的规划变成一体了，然后都是一个群策群力、互相提意见的过程，不会有一个。领导一样的人说，哎，或者是这种大设计师说，未来的城市就是这个样子、嗯。对，这个
1: 说得很对，这个其实就是可能城市规划里面会有这样一个概念，就参与式规划嘛。应该如果你比较有了解的话，嗯、应该会知道这样的一个概念。那就是有不同的这样的利益相关方，他可以参与到这个规划来，甚至是普通的社区居民，他们有这种实践，就是说，甚至他的规划师。他会带着一些纸板啊这样的这种工具过去到当地社区，然后让他们来去设想一下，给你一个社区地图，然后你把这些东西怎么摆弄，去放在什么位置，哎、哪里觉得是你。觉得更合适的什么东西是你真正需要的？嗯，就这个是一个非常好的一种规划方式，也是现在可能在嗯，比如说像北欧国家应该比较广的有在铺开，然后在其他西方国家也是有在一定的尝试。当然，我们这边的话，可能上海这边，嗯，啊、呃，印象上也是有一些这样的听取意见的，嗯，这样的一些实践吧，嗯，所以就是这种。共生发展呢、啊，它也不是一种全部推倒，然后进行一个改造再开发的一个过程。<对>但是其实也有一点，就是在这样的一个过程里面，当时我在学这个城市，这个在在做这个叫什么？ Global Urbanism 这节课，他就讲到这样的一种参与，全
0: 球全球城市化，对全球
1: 城市化，可以说这节课就是他在讲这种全球各地不同的城市化，包括发达国家、发展中国家的一些这样的实践。他就有提到说，这样的参与性规划，它虽然是非常好的一个一个东西，但是在实际实践的时候，你要非常注意的一点就是说，你在参与性规划的时候，你希望把各种不同的声音都包括进来。嗯，但是在这样的过程中。它不可能声音都是统一的，对，而且不同的利益相关方，他们想要的东西肯定也是不一样的。所以，尤其是当你考虑到不同的这种权利的动态，或者它的这种权利地位，嗯、比如说你地产开发商跟当地居民这样的一个权利之间的一个对比，嗯，它地产地产开发商一般来说更有钱一些啊，就更有这种。这种权利，所以说他可以更多的去主导这些东西。嗯，那比较典型的一些例子，就是在这样的呃，比如说像像在美国那边啊、呃，在旧金山那里市中心，他们有很多的这种 white community， 嗯，他们会聚集成一个这样的一个一个非常紧密的社区社群，然后他们希望他们自己的住房基本上都是这种单层的 single house， 嗯，所以说。嗯，在那里的话，虽然在市中心就差一两公里，但是他们那边居住密密度非常低，就是觉得有点不敢想象。你可以想象一下，在陆家嘴这块盖别墅的感觉，就是在这里面感觉像是一个非常大的土地浪费。但是他们就是通过这样的聚集起来，然后说我要保保护这里的这种所谓的历史遗产，嗯，包括说这边的建筑风貌来维护他们的这种社区的利益。那最后他们能得到的益处就是。很明显的，当地的地价上涨，然后他们能从这里面得到更多的利益。嗯
0: 、但是这在另外一方面，肯定就是排斥了其他一些想到市中心居住的人，而且他们声音甚至没有办法参与到这个参与市这个规划的过程里面来。对的，对的，就是在比如说从外面的移民，他们往往声音
1: 是被忽略的。那这个也有一个比较典型的这个这个应该是有一个 term 吧，这样的一个一个词汇，就叫呃、uh, ，not in my backyardism， 就是。避林主义吧，就是不要在我家后院，嗯、这个也是跟这个有关的。当时的话，我可以说一个比较跟我自己生活相关的例子，嗯、我是厦门人，嗯、然后在2007年的时候，就在我住的那个区，嗯、当时要建一个那个对对甲对二甲苯还是就是 PX 嘛。这个工啊、呃，就
0: 属于是生产一些有毒的这
1: ，对对，然后居民会比较担心这件事情，嗯、包括影响那边的房价什么的。嗯，所以最后大家就是一起啊、呃、到市政府那边散步嘛，就是和平、嗯、和平的去去跟抗议一下，表达这样的这种意见。嗯、然后最后呢，政府确实也是妥协了，也算是把这个这样的一个项目终于迁址了。嗯，但是迁到哪呢？迁到我们附近的漳州那边一个叫做那个古雷半岛这样一个地方，古雷半岛的旁边它有一个岛就叫东山岛，然后那边有非常漂亮的海滩，就是那个海都是蓝的。跟你去，如果可能在网上看小红书有看到南澳岛啊，这样就跟那个地方一样。那在那边建这样一个化工厂的话，它对于旅游业，包括当地赖以为为生，当地都是大多数都是其实不是城市人口了，就是。农民呐、啊，或者说他们是渔民，嗯，就是捕鱼捕鱼为生的，嗯，那如果说这个化工厂一旦出了什么问题，啊、嗯，那就会对他们的这个捕鱼产业造成非常大的影响，影响，嗯，嗯那最后呢，非常讽刺的是， 2 0 1 3年，嗯，那个古雷半岛那个厂还真的就发生了一次泄漏还是爆炸，然后当地政府说我们保证绝对不再出这个问题，结果2015年。就就真的发生了一次特别大的爆炸，当时整个那个储藏罐好像都被炸毁了、嗯、烧毁了，然后然后好像说当时有报道说有那样的黑雨，虽然说后面环评好像说也没有那么看起来那么严重的这个后果吧，但是嗯，最后反正也是导致了在那个这个化工厂厂址那个地方的所有的那个农村居民基本上都要搬迁到那个东山岛去。所以就是他们自己的这种生活，包括他们自己住的地方，就这样被剥夺了。那这个事情的话，可能要分析的话，就有几个点要去考虑，在城市规划的时候，嗯、第一，在当时规划的时候，厦门那边要做这个化工厂的时候，他在那个地方同时又有我住的那个小区，说、就是、所谓的规划的高档小区吧。所以就是他在城市规划的时候，他没有考虑到的，就是一种。工业跟这种这种居民，还有城市中心、副中心的一个距离，他把工业的一个产业园区跟城市副中心都想放在那一个小小的区里面，嗯、所以就是一种功能上面的一种冲突。但是另外一方面，他把这个东西，这就是抗议市民抗议抗议走了以后，搬到那边以后，市民其实也是表现出了一种实际上。只要你不在我家护院就可以，我搬到哪去？那其实最后只要你搬走了，我都是无所谓的。最后让谁受益了呢？那当然是这边的居民是受益了。但是到后面之后呢，这个化工厂它反倒因为搬到那个漳州那边去了，它可能。说不定还真就没有那么高的这种安全标准，因为如果说它靠近城市的话，嗯，说不定它确实会考虑更多的这种安全的这些因素，然后让它更更安全一些，然后搬到那边去，然后确实当时也有一些报道说那种安全的这个设施其实做的其实并不是非常理想，然后到最后就导致了这样的一个泄漏爆炸的这样的一个事情，也导致了很多人。就因此没有办法继续住在他们那边，失去了自己的生
0: 活来源。嗯，其实也是一种嗯这样的。我我觉得听下来，就就对我来说还挺挺震撼的，因为就是嗯，如果我去了解这个以以建筑设计的这个思路去了解整个我们设计史的话，你就会发现充斥着各种他根本不会考虑到这种事情的建筑师，而且他们其实就还蛮出名的。一般是你要想出一些跟人家不一样或者跟现实现行的不一样的这个方案。这个方案很多时候它根本就连连工业都没有考虑到。有一个比较出名的叫 Archigram， 叫电建筑电讯派，他们就是他们那个图片都非常的色彩缤纷啊，就属于是那种有点像克勒奥一样的一种建筑<笑>建筑思路，就是他们所有。建筑城市中的东西都是可以被拆除、重组，放到另外一个地方去的。是什么说呢？就是它的整个大规规划是说，我的城市是一个巨大的这个框架，就是框框铁笼子一样的东西。这个铁笼子上面呢，集成了各种管道啊，各种就是生活基础设施，然后也集成了交通。然后在这个铁架子上呢，我可以放置，比如说一个体育体育场。一个住宅区就是变成了，他把一个呃城市规划的那个区域划分的这个东西变成了，不仅是很具象化的，就是放在那个格子上，并且是永远都可以拆除然后搬走的。但是就是我今天想过来，就重新去听完你刚才这个很具体的生活化的故事之后，再想过来去想这些大的这种思路，你就会发现好像他没有办法去。把这个力度放到这么小的一个地方去想问题，然后最后你要在实践的过程中，其实你要说服人家去买这样的建筑，或者去把这个建筑建成，你是要回到生活里面去的，并且我觉得，如果你要说服人家，让他们的心理发生变化，这个东西也是有成本的。就比如说，我现在告诉你，在这个 a r c h i g r a n d 的这个方案里面，我们想出来一种完美的方案，让一个住宅区。跟一个工业区、重工业区相连的时候，他们都不会有任何的问题。嗯、但是你哪怕真的能做到这个事情啊，你说服人家也是需要成本的，就是把每个人都教育好也是需要成本。的，的这过程中其实有些事情是永远你都说服不好的。那那难道说你这个就是你认为更优的这个选项？就一定要去被实行、实践出来，我觉得这个也是挺有意思的一个。嗯
1: ，是的，呃，在城市这个建筑设计里面的话，有时候确实会发现有一定的就是这样的一个 gap 吧，这样的一个、嗯、一个差距在那里，就是你可能理想跟现实的差距。但是在建筑设计里面，它也确实是一个比较这样，在在对于城市规划来说，它的这个尺度会小一些。那在之后呢？当时1960年左右，当时就有一个这样的讨论，好像大大概在那个时候吧，上世纪五六十年代，说要把这个建筑跟我们的城市规划有机的联系起来。所以在这个时候 ，urban design 就出现了。那 urban design 其实它就是连接这种规划跟我们这个建筑设计之间的一个非常好的桥梁吧。它把这种区域的规划，它可以进行一个细化，然后再落实到你的每个建筑上面。嗯所以说，它整个东西是一个一套的这样的一个体系。那现在建筑是呃，包括我们的建筑啊、城市规划啊，都是这样的一个体系，所以它能把它这个东西给有机的串联起来，帮助我们的这个城市规划还有我们的建筑设计，其实能更好的做一个协调吧。嗯啊、呃，然后刚刚你应该有说到，就是说啊、呃，有时候在建筑设计的时候可能会。你会遇到一些这样的一些人，他们就是很难教育的，所以就算你怀着一种非常这样的好的一个初心，希望他们能就是互相理解、互相合作，但是呃，现实确实是在城市规划的过程中有赢家必定有输家，其实很难会出现所谓的双赢的结果，嗯、因为它是一个。权益、权力博弈的一个过程，在不同的利益相关方之中，他这样的权益会得到不同的权衡。嗯，所以在某些情况下，其实我也有读到过相关的文献，他们会提到说，可能参与性规划在某些情况下并不是最重要的，最重要的是你应该去照顾到那些最弱势的群体，或者相对啊、呃、最需要帮助的这些群体，在你的规划里面、嗯、要去帮助这样的一些人，去考虑这些人的需求。才能让你的城市变得可能会更，嗯、呃，至少让这些人过得更好一些。因为可能不那么弱势的一些人，他对于这些，嗯、呃，这种负面效应、城市规划带给他们的一些所谓的这种这种损失，他们是可以承受的，在某些情况下。但是有一些人，他们是没有办法承受这样的后果的，嗯、所以当时也有人提出了一个叫做 “just city”， 就是公正城市的这样的一个概念吧。这个也是我非常个人非常喜欢的一个概念。它可能城市规划最优先的一个事情，就是要去考虑我们这些啊、呃、弱势群体的一个需求。嗯，而且其实这样的一个 argument 也并不是说一种，嗯。就是在现在的所谓的商业逻辑下行不通的，因为也有很很多人会 argue 说，会会觉得说，那这些人他其实并没有给城市提供太多的服务啊，那我为什么要这些人？嗯，这些人他们肯定会在城市的自然的这种淘汰啊更新里面就被逐出城市，被被逐出城市，那是一个自然的选择的过程。嗯、但是呃，实际上我们很。大一部分程度上，可能并不能把城市作为一个，嗯、呃，所谓的跟，就就跟这种生态学一样的一种类，不能用
0: 不能用一个达社会达尔文主义的这种玩法
1: 去看对,对的，因为这个是社会，其实跟这个社会达尔文比较像的是当初城市社会学早期的一个芝加哥学派，他们可能会去觉得说，哦、呃，就是城市。他就是有这种人的这种啊、呃，怎么说呢？对于这种环境的感知，他对环境的感知做出反应嘛。然后他这种自然的发展，我们去用这种方式，他们会竞争，那所以竞争就会产生这样的一种城市的发展啊、迭代啊。那以这种方式去理解城市的话，呢，所以他好像很多东西都能解释通。但是之后你会发现，城市规划中，他永远会有这样的一个权力机关或者说决策者在那里，那他们就是政府这样的这样的人。而且，你以一种就算说城市在发展过程中，政府它就是双手放开了，我我就完全让你自由的去发展。其实它也是一种非常明确的表态，就是在任何过程中，政府它都是始终存在的。嗯，你不能说政府在这个时候它一个小的政府，它就意味着政府对于这个东西它的干预就小了。就尤其在现在的新自由主义的这种发展里面，你可以发现，其实城市它它政府是在有机的鼓励一些事情，然后其实就是说，它不是说完全的让你自由放任的发展，它肯定会去鼓励一些东西，去去抵制一些东西。就是
0: 因为无论哪个体系下，你都会有城市的，就是画事人，画事人是要么有选票决定，要么有自己的想法。对的，这个选票决定还是要。去促进一种至少他认为好的生活是的，所以说在这个时候你会发现政
1: 府它在里面所所扮演的角色是不可或缺的。无论是在中国还是是在欧美国家这种新自由主义的这样的一个政体里面，尤其是在呃美国或者说像英国那样子，在前段时间就是这种新自由主义比较盛行的那个时候，他们就会有这样的一个概念，就是。呃，起创业家精神的这跟城市结合在一起，就是跟把城市当做一个企业来运营。就城市本
0: 身好像都有一种精神在了，对
1: 不对？对，它就是说我们要用更好的东西，然后更好的服务设施来吸引这样的呃这样的外界的人口，然后吸引他们来，吸引这种高端人才来到我们的城市。其实这个某种意义上也跟我们最近。呃，尤其是我们沿海城市啊，然后包括中西部在做这样的这个这这些城市，比如说成都这样的地方，都非常相似的。我们都在说用这种企业家精神，然后把一个城市变得更好，吸引更多的资
0: 本，嗯、那城市自然就会变得更好。刚才在想，就是这个正义城市啊，会不会担心有一种俯视性的视角，就是你在构想一种这个人的好生活？嗯，就是他可能他自己对于好生活有一种定义，但是，但是，要么就是他无法表达出来，要么就是他失去了这个途径表达出来。所以，尽管可能我们在追求这个过程中，会不会也也有一些问题，就是说有些南辕北辙，就是会不会你想追求正义，并不是他觉得舒适的生活。是的，是的，这
1: 个其实也是一个问题，就是。对于正义城市的一个批判，也是就是你如何定义什么叫正义？谁来定义这个正义？如果是由你当权者定义的，那你真的能代表那些人的这样的真正的利益吗？当然，在这之后，它这个正义城市这个这个概念的发展的话，那可能我目前就是这就是我所及的最远的一个地方了。这样的一个概念，那我个人对于这个的想法，可能是说，尤其是。嗯，我觉得可能比较有效的一些方法，民族
0: 志这样的一些方法，可以去了解到这些人的真正的需求。可能我简单带一嘴，这个民族志研究是怎样的？就是有一些研究者直接去到这些人的生活里面，参与到这些人生活里面，不做评价，而是平等的去，好像做一个参与者，而不是一个观察者。然后之后再抽身回来去做一个大的报告，这样子，这是一个民族志研究、嗯。是的，对。呃，其实我刚才想到就是这个关于正义城市，我会想回到这个建筑这个过程中，因为之前你知道有一个有一个节目啊，讲一个一个建筑师是给一个农村的一个改造他的房子，嗯、然后就好像改造的就是大家网友都在骂嘛，就是说你根本就好像没有去照顾到他原本提出来那几个新需求，<对>你只是在想象。可以怎么去优化他的生活？但是你你都不在乎这个业就是业主的想法，不在乎你这个雇主的想法。那我觉得这个现象是贯穿整个建筑设计史的。比如说那个萨普伊别墅，比如说这个呃这个米斯凡诺设计那个我忘了叫什么，就是都是最后这个业主最后就跟他闹掰了。包括那个落水别墅啊， oh, 那个最后那个结构都已经不行了，而且吵得不要命，而且很潮。但是最后好像这些建筑又变成了就是。影响千年的这个优秀的建筑作品，但是我又能明白啊，确实这里面有很多可以学习的地方。我就是觉得这个过程会不会以后会有变化？我也能想象优秀的过程、也优秀的作品，比如说，呃，那个叫七夕第六十七。是加拿大一次世博会的一个，他设计的一个那个互相堆叠的一个建筑结构啊， uh, 这个当时印象
1: 很深，因为栖息地67那个是在蒙特利尔的那个世博会嘛，对,对,对，超超越了这种当时的这种时代的感觉。对，我觉得每一届世博会其实都是让我能大开眼界，尤其是六七十年代当时的蒙特利尔，然后后面的大阪世博会。嗯
0: 都是对于建筑和城市规划的一种新想象，<对>我觉得好像包含了很多这种交融式的东西。是
1: 的，就是让人觉得说，<对>就好像未来就在眼前的感觉
0: 。对我，我我我想再简单的讲一下这个，关于这个新陈代谢派啊，就是讲了这么久，绕着他讲，就是他是一个什么观点呢、啊？就是是丹下健三提出来的，丹下健三也是日本国宝级的，当时国宝级的这个建筑师和城市规划的一个大牛，他当时就是带着一帮学生想出来一个新想法，就是说当时日本经济在快速的增长，是<的>，但是楼的规划其实是互相很很杂乱的嘛，对，包括我们今天看日本的这个楼也是就是小小一片一片的，是的，这个私有制啊什么之类的很很复杂原因，但他们想出来的是说。我能不能让城市的规划不再是这种好像互相孤立的、分立的、小小的？我能不能做一个成体系的，然后自我生长的一个结构？他们是以结构作为一个很很重要的概念。比如说，他们建出来很多很多楼，这概念就是中间有一个，嗯，集成了各种服务功能的管子。嗯，有这个水啊、电啊、这个污水处理啊、垃圾啊、交通啊，把这个管子建好之后。我在旁边插入一些，可以可以就是后面加上去的一些单元，这单元里面就可以住人。然后呢，这管子本身也是可以被拓展的，这管子上面可以还加一根管子，然后然后横横出来一个横梁，然后再跟别人的建筑联系起来。只要它的接口是互相兼容的，之后这个理论上就互相分立的，好像这些楼就可以逐渐的长成一个像森林一样的结构，嗯、然后它互相之间不是竞争关系，而是可以逐渐打通、逐渐连接、共生的。对，包括他当时想的说，哦，那个建现在这个京东京那个陆地不够了，我去海上填填出一块来。他想法就是我建议跟高速的这个公然后在公路之外就岔开很多小岛，然后这个岛上你可以不断的去拓展去做一些新的建筑。好像当时，哎、呃，我我到今天我都觉得有想法。我觉得这个过程是你其实看到它是节约了一部分能源的。对，就是我之前设想，如果把这个概念说哦，我去应用到很具体的说，哎、呃，比如说商场里面，我之前就构想过，说如果我们今天在这个商场啊，你看今天如果一个店啊，它要装修，它要装修两三个月呢。这两三个月是要付钱的，不是说你装修就可以不付租的嘛，对<的>吧？那如果我就是在另外一个地方，我预装好一个店面呢，然后我开一个叉车把它咔插进它的插座里面去，那我们就省下三个月房租嘛，对吧？因为其实今天很多很多建筑都走了这个路线，建大桥也是这么建，建这个高速铁高速公路也是这么建，就都是预装块是<的>放进去。呃、啊，好像这个我们都已经在这种大型的这种设施上已经实现某一种新陈代谢派的理论了，我觉得有点像啊，就是一个一个的可复用的这个组件，<对>然后不断的生长出来一条公路这种感觉。嗯，那为什么好像到了城市生活的一个层面，好像我们都好像还不能去这么去搞呢？或者好像这个东西最后都失败了，好像成本都有点太高了。嗯、我觉得好像就是一一方面。这种新想法又给我带来一些希望，但另一方面好像离生现实生活又好像好像有很很多很多的距离。嗯嗯
1: 、对我目前对于这个的看法的话，其实啊、呃，我昨天啊就是去看了一个相关的视频，嗯、去讲它这个中银大厦，就是那个新陈代谢派最具代表性的那个建筑，就、嗯、每一个这个这个一根。混凝土管，然后旁边插上很多个小的，像胶囊一样房间,、嗯、房间一样这样单元，然后它的这个最大的一个问题，就是我后来去了解到，好像就是说它的这个隔水啊这种问题，一个单元一个单元组合起来，然后包括就是这个单元跟单元之间的缝隙，最后导致它的这个包括就是它这个接上去之后，它可能会漏水啊，然后导致这样的腐蚀啊生锈啊。结果它每一个单元的使用寿命，其实可能还不如你原来整个做做起来的这样的一一栋楼。嗯， oh. 对，新陈代谢派当时就是可能没有考虑到这些问题，这些非常就是细节上面的一些生活性的问题。对，确实是比较实在一些的。它可能就是你这个结构件安上去之后，包括你要之后要替换，那你要替换的话。周围住的那些人他们会怎么想？这也是一个、嗯、包括产权呐这样的。对。就现在的整个城市规划体系，它也没有这样的一栋楼还可以再分这样的一个<对>一块一块的这样的感觉哈，就是就是它包括之之后可能业主会有怎么样的看法？其实也是，而且它替换的空间也相对较小吧。对,对。包括你会想到每个人他住在那样子一个房子里。他是什么想法？人其实，在住的住在一个地方的时候，他最想要的可能就是一个稳定性嘛。嗯。他希望得到一种稳定的感觉，所以他可能也不希望这边拆拆改改的建一建，然后他希望就是在这样的一个小区里，我能生活能多久就多久，<对>我能聚在这里。<实>但是在另外一方面，其实我也感觉，其实城市的这个新陈代谢派，它的理论可能有时候会在其他地方发芽的感觉，我、嗯、觉得未来是有可能的，因为。他的这样的一些这个想法，嗯、呃，可能在最开始因为没有考虑到一些细节上的问题失败了。但是，其实，在其他地方我们依然是可以应用到
0: 这个想法。比如说最，最最显而易见是一个集装箱这种房子的形式对。但是还有另外一个方面，嗯，就是城市的更新改造。嗯，它之前我
1: 移动历史建筑，嗯，然后我把它里面的东西，可能之前已经破败不堪的地方，重新给它焕发生机，给它用到其他地方。嗯， um, 所以他也有可能会在以后会有不同的这样的，包括你会想到，可能七十年后、八十年后，我们这些建的这一些这些住宅小区，他们的未来会是什么
0: ？对，就是如果你全部是以拆除作为他的命运的话，好像好像有点奇怪。嗯，其实这种城市的这种刚开始的一个想法，然后后面如何去处置它？在某一个例子上是很明显的，就是美国商场，美国在它经济最蓬勃的那个时期比如，它是建了好多的商场，是怎么回事呢？就是这个商场、这个 mall 这个概念呢，其实以前是是欧洲那种 a r c a n d 就是那种就是呃一个走廊，嗯，一个走廊旁边有两两栋很高的楼。就米兰那个大商场、啊、上面加一个顶棚，对，加一个顶棚是刚开始商场是这个样子的嘛，然后后面、呃、其实是有一个建筑设计师，我不太记得他名字，但或者是有一批他们去美国之后，他们就发现哎，美国好无聊，美国怎么就是就是我我我住在一个 suburban 的一个大 house 里，面。然后要么就在 house 里，要么我就去 city center 然后买点东西上上班什么之类的。我能不能创造一个所谓的第三空间？这个、第三空间其实他们怀念欧洲的那种，嗯，商场，商场，一个城市的会客厅，大家就是说，现就跟我们现在去商场差不多嘛，嗯，你不会一般邀请人家到你家里来，你一般就是哦，几、啊这个朋友去外面综合体去吃饭，看看电影什么之类的。当时他也在想，哎，我能不能创造一个这样的空间，给我自己。在美国重新，<笑>就像我这样的，就是或者说他觉得生活应该是那个样子，不应该是两点。然后他其实就是想，我、哦、这个地方我不要有车，我要有一个区域是只有人走的，就是步行的，嗯、就跟那个欧洲还是一样的。对，他想法很好，但是当实践下来的时候，就是美国原有那个生活方式是是很很是很有原因的。嗯，大家每每人都有两三两三车。就变成了整个形式，就变成了一个大盒子，对，大盒子里面包了一个商，就商场，对，外面一个比这个盒子大三倍的停车场，哇，巨型停车场，是的。然后你要顶着烈日，夸夸夸夸夸跑到那个商场里面去，商场里面倒是什么都有，是，有山有水有河流。刚开始还是有山有水有河流啊，有有些小溪啊，什么是整个一些景观啊，有些玩乐的地方啊。嗯。但后面要发展这个形式，要搬运到更加去，就是更加。低下的，比如说一些街区啊，一些一些地方的时候，嗯、他就，我只保留他的那个购物功能，嗯，我只保留他购物功能，我其实就是一堆店铺，一堆店铺集中在一个盒子里面，啊、嗯，然后里面一般就带一个大超市，外面还是那个比这个大盒子大三倍的那个停车场。<对><笑>其实你想，这样的生活就很无聊，就等于说，哦，我是创造了第三空间，这个第三空间就是说，我平常在家里还是住在郊区大 house 里。然后我在都市里工作，嗯，然后呢，我去购物的时候，我就去一个大盒子，这盒子里有我就会想要一切购物的东西。是<的>但是等到它经济衰败了之后，这些盒子那个消费力没有那么强了嘛，这盒子就逐渐荒废了，就是在一个没有任何周边的没有任何东西，是<的>一个盒子，然后旁边一个停车场，然后这房房子就没有用了。其实美国现在充斥着这样的建筑，好像我就在想这样的。就是就好像就就你这个过程中总是有一些刚开始有一个人有这样的想法，最后在现实中被啪啪啪啪打脸，然后就变成了这样一个东西。然后最后这个东西因为一场经济的衰退，他就嗯，他就变成了一个死物。是的，但是我 r e s p e c t 到自己好像这样的形式又最真的影响到我们今天的这个商场，好像今天的商场又跟他当时开始想那个方法。方案又有一点点靠奇，比如说，呃，我们今天看就新天地，嗯，或者杭州刚修的叫天目里，好像又又喜欢去做一个中间有一个大的这种绿地空间，嗯、做一个啊、呃，大家可以去不光是消费，也可以做一些聊天啊，<对>做一些就是不是那么购物的那种行为的地方，就好像是有你刚才说的那种，就是。刚开始有一个这样想法，然后他肯定会遭遇某一种失败，但是它里面蕴含的那个种子又好像有可能有一些希望在某个地方再给他一次机会。我也不知道天幕里啊或者新天地啊这样的东西能够长久吗？我
1: 觉得这个也是一个，也是因为不同的文化背景吧，嗯、呃，或者说不同的国家的这种政治运行的方式。在中国的话，它这个商业中心的这个综综合体的一个规划，它其实是非常的。叫做 transit oriented， 就是以公共交通为导向的一个发展方式，而且大多数其实都是在市中心的，这跟、个、美国是非常不一样的。美国都是 suburban， 郊区这样的一个非常大的地方，我有这样的一个地方建一个商场，然后它给主要的就是给这种开车来的人提供服务。但是在中国，它是在市中心的，而且这个市中心它聚集的都是这种最有消费力的人，跟美国那边反而是相反的。嗯虽然现在美国的那边的趋势也有在城市化的这样的一个趋势，但是在中国这里的话，嗯，就是 transit oriented development， 其实这个东西其实给了它另外一种发展空间吧，就是利用这种公共交通带来的人流量，给它带来这样的一个生机。那这个的这样的一个发展方式
0: 的话，其实是在日本之前有比较、嗯。我刚才也想到这个 TOD 的话。就是本以地铁站为中心所建立的商业街的这样的概念。嗯，它就是创造这样一一个所谓的想象的你
1: 理想中的购物环境。然后与，这个就是从美国那边或者欧洲那边借来的这种这种想法，这也是跟全球化息息相关的。人们想要什么东西？他们想要最异域风情的、嗯、最最这种 fashion 的、最时尚的。所以，他从这边借来了这个东西，然后再跟。这个是国内的这样的一个公共交通导向的发展作为一个结合。那很有意思的是，在国内除了市中心之外，它在郊区的发展也有这样的一个趋势，就是也是 TOD， 但是尤其是在上海，其他地方我可能不是非常清楚。在上海，在松江那边就是有这个，这也是我最近学到的。在松松江那边，你几乎出了这个徐家汇之后往后。每一个地铁站，它上面都会有这样的一个上盖开发，上面有很大的商业综合体，然后周围就是这样的一个房地产呐、啊，这样的人们居住的地方。那你会发现，沿着地铁站，它就是一个地铁站，然后周围一圈这样的生活圈。然后你远离地铁站之后，那个地方就逐渐的变得开始，它的景观就变得更像农村一样了。所以它这个情况是非常非常。怎么说有意思？它不是一个连续的，它它反倒是跟着地铁站一点一点一点点,点
0: 缀在那里的。你你你不说这个，完全不知道中国也正在或者说上海也正在经历这样的一个过程。嗯、就是我觉得你今天这完全点醒了我。之前在观察，就是好像确实是这样子的。我一上地铁出来就是一个商场，嗯、每次出地铁就是我一个不认识的地方出来都是一个商场。哎，又修商场哦，原来是已经是有这个趋势了
1: 。<笑>嗯，对的，对的，至少上海这边是在主推这一个的。嗯，然后就是他这样的一个郊区化在越来越远的地方铺开，这里面也有各种各样的政治这种这种权力的博弈。嗯、你会发现，就是当时我们课上在坐地铁的时候，教授给我们讲说，你会发现，哎，这个好像是在四金跟那个什么佘山那边之间有有有两个站，站间距特别长。然后下一站站间距特别短，属于是被挪了地方。<笑>就是当时有两个线，他们在抢着这个，相当于在修这个地铁站的位置。然后最后就有一个地方说抢赢了，啊，说我要在这个地方再再建一个地铁站。所以最后那边就在那个站间距很长的中间，然后又点了一
0: 个新的地铁站。所以就就也是一个特别有意思的现象我们今天聊到几个话题，其实隐隐约约是有很长联系，就是、嗯、对的，怎么怎么去想到吸引的好生活，<是>然后怎么样说服人去接受你给他安排的这种好生活。
1: 其实到最后也是城市这样的一个看作一个整体的时候，它就是要满足一个你要让人在那边住下来，然后完成他的生产任务、工作，然后让这个城市能继续自给自足，这、就是最基本的一个点。那就如果说你不能给这些人提供这样的生活条件，那他们到最后就有可能怎么样造反，或者说离开这个城市，被迫离开这个城市，那你这个城市就会自然的衰落。所以就是一个城市社会怎么说是再生产这个概念吧，应该我模糊的记得可能跟这个词相关吧。所以就是如果说你要让一个城市能自己嗯自己以自己自己的能力自力更生，然后。然后健康的发展，那你就是要考虑到里面不同的社会阶级、不同的这样的一些小部分，他们是怎么分工合作的，然后你要怎么让他们每个人至少都相对来说对于自己的生活条件比较满意。那不管是弱势群体，还是那些所谓的就是有钱的白领那些人，他们都要有自己的自我价值觉得实现的地方。就算他们，比如说弱势群体，他们。相对来说，我可能不一定给他们那么好的居住条件，但是你至少要让他们觉得我生活满意，而且我可以在这个城市感知到我为这个城市创造的价值。你不能去否定他们，因为这些人他们确实在城市的，尤其是基础建设中，他们发挥了巨大的作用。你不能把他们的贡献就当做说他们是低端人口，他们什么都没有做，嗯、这样子是绝对不对的。这也是
0: 城市能自己自力更生的一个非常重要的一点。对，所以我觉得。嗯，今天想想，就是纽约这个城市就是很特别的，它传说中就是一个不会去拒绝某一个某一个人在这里的生活的，就是虽然它乱，了，这是结果，当然是它不可避免的要比一般的城市乱，但是好像就是每个人的生活在那里都有可能性，所以这也是为什么纽约一直以来这么有活力，不断给我们带来新的概念。我觉得好像好像虽然你在短线上，比如说你说啊这个低端人口看起来没什么用，但其实长线上，我觉得。城市的活力有时候就是，就是不可避免。低端人口其实有些时候是能带来城市的新的可能性、<对>新的活力、新的艺术形式，尤其是，嗯，我觉得好像你就不能一个很数字的方式去看这个问题。是的
1: ，就是不能只能看到你的统计数据嘛，尤其统计数据它也不不一定能收集到这些下层人口他们想说的真正的东西。所以，就当你考虑到这些人的时候。你的城市才能真正的变得多元
0: 包容，这样子的一个更健康发展的状态。对，嗯，今天感觉还挺爽的，聊这个聊的好开心的。<笑>是的，嗯，<笑>那我们今天节目也差不多就到这里了。之后 Jackie 要选一首歌，就是我们每一期呢有一个片尾曲。片尾曲啊。嗯，哎，那不然
1: 就找一个跟城市有关的这样的一个。音乐可以，我想想，如果你能找得到的话，那可能就是这个《模拟城市五》当时它的这个《明日之城》的这个原声带里面就可以找到，就是它的一个主题曲吧
0: 。哦，
1: 可以可以可以可以，以可我觉得应该算
0: 是一个比较好的用来收尾的一首歌，好或者音乐背景音乐吧。<笑>好，那谢谢大家，那我们今天节目就到这里。嗯，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。